1: 好评与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听到的是 VOC 广播电台每天晚上二十点至二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播栗子
2: 。我我。是是第第一一次次
1: 做做女儿
2: 。可也是第一次来做我
1: 那么在节目开始之前呢，我们还是老规矩，和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝的链接关注我们的节目，或者微信搜索 FM 一零零青春调频来关注我们的公众号。四川的听众朋友们呢，也可以打开收音机调频 FM 一零零收听 VOC 广播电台。那如果你对我们的节目感兴趣，也想和我有更多的互动，那就加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 8, 就可以与我进行互动啦。
2: 不想对你撒谎爱又怕你难过。匆匆挂了电话后，发现我是那么的想念你啊，我的孩子啊！我不知道自己做的
1: 够好吗
2: ？放手。
1: 今天呢，也是我这学期的第一次的青春印记。然后今天晚上呢，要和大家探讨的一个主题是关于原生家庭的。然后我写下的这个标题叫做《其实我也没有那么坚强
2: 》。
1: 然后在节目开始之前呢。是真的很感动，嗯、呃，南浔还是一如既往的在直播间，一直一直陪伴着我，也陪伴着电台。然后今天电台有很多朋友回来了，有一泽，虽然他很不听话，然后逍遥也从新校区那边赶过来了，就好像在周五的时候，电台就是永远有那么的有生机。现在呢，在放的这首歌曲叫《是妈妈，是女儿
3: 》，
1: 是我很长一段时间里面，只要一听这首歌，我可能就会满含泪水
3: 。
1: 就像今天晚上想要和大家谈一下原生家庭。其实我一直不是很愿意去提到这几个字，我一直都觉得好像我现在二十几岁，然后张口闭口就去谈原生家庭，会有那么一点点的幼稚。但是我这两天恍然发现，好像我们这个年纪是无法避免这样的话题。对，生而不养，养而未生。生养一直都是一个比较有争议的话题
2: 。我的孩子嗯，
1: 原生家庭它可能对我造成的伤害，它会在不经意的一个瞬间，像潮水般向我涌来，将我淹没。我在很长的一段时间里也会在深夜里大哭，然后哭完过后就拍拍自己的脸，告诉我其实也没有什么，然后会麻痹式的告诉自己，这并不是我的错，我可能做的还挺好的。所以，现在这个年纪，我就不想再去对这个话题避而不谈，我想直接去面对它，因为到现在活的还算。开始有那个清透的感觉了，我开始明白了，真正的强大和平和，才是能够面对一切伤痛的前提
4: 。我以为能戒掉，不让回忆打扰，谁知越努力抗拒，你越是喧闹。街道上人来人往，我手心里的空荡，以后会有谁会前来造访？在拥挤的人潮，寂寞一旦猖狂，心就立刻被丢到旷野里。当世界荒凉如岛，只有你能做停靠，也难免我拉着过去不放。治不好想念你的嗜好，再多时光都徒劳，有谁能替代你给的怀抱？
1: 最近开始去了解一些跟新闻方向有关的知识，所以就刻意的去关注一些生活案例，刻意去注意一些除了温暖以外的事儿。我在一个帖子里面，他有一个妹妹，他说他每次过年回家都充满了期待。但是每一次过年，在历经的过程中，又会穿插着一些不愉悦，家人之间的攀比，父母的期盼，以及那些满足自尊心而潜移默化到孩子身上的速度追求。好像每一个家庭都有这样的类似的事情发生。就拿我自己来说，那些要求被冠以“我以我是以你为好”的名义。我到现在想起来这句话都会让我觉得沉重不已。这个帖子里面的妹妹她说，有一天晚上，她的弟弟不愿意吃鱼，为此她父母和她僵持了很久。你以为我是逼你吃毒药吗？不吃鱼的小朋友怎么会聪明？但是弟弟对味道的感知力超过了常人，他可能永远都受不了鱼的腥味。所以，这样好好的一餐饭变成了家庭大战。很多年过去了，他的父母依旧没有变。比方说，他从小讨厌吃胡萝卜，但家长为了纠正他这个习惯，经常只做一个菜——白萝卜炖排骨
4: 。现
1: 在这样的方法又转换到了弟弟身上
4: 。
1: 我当时看着这个故事的时候。我都觉得好可怕，怎么会有这样的父母？孩子不喜欢你，偏要冠上为他改掉这个坏习惯的名义，顿顿都做白白萝卜。就好像只要故事的导演没有变，那那些被支配的主角，永远都只能按照剧本编排。所以，就像小时候。我其实是一直都知道，我的妈妈应该是很爱我的，不叫应该，应该是确实、确定、确实、恳切的，她是爱我的。可是小时候，我是真的很不喜欢、很不喜欢吃胡萝卜，但是她会说那是对眼睛好。我的一日三餐都会是胡萝卜，变了花样的胡萝卜。但可能我妈妈的性质是以我的前提出发，但是这个妹妹的父母。是不是就有一些偏执了呢？南浔说，他其实看到过真实的案例。之前去支教，那里大部分的家庭都是重组的，基本上都属于生而不养，因为没有条件抚养。于是他的结局就是，同一村庄的人，可能村头那家生了小孩。但是鉴于条件无法抚养，就选择扔掉或者是送走，而且都是送给离得不远的人家。所以为什么一定要去生呢？没有那个能力，就不要去触碰这样一个沉重的话题
3: 。
1: 我会认为这样的人会很没有责任感。我们在做任何事情的前提，一定要是，我有这个，我有这个责任，我有这个义务，我有这个能力，再去触碰它
5: 。
1: 就拿南浔说的这个。嗯，生而不养的这样一个话题，我不知道大家会不会跟我有共同的想法，就是很多人已经把孩子当成了一种工具。嗯，偏执一点的话，他们可以用孩子来实现自己很多年前没有完成的理想，然后去用那些沉重不已的责任压迫着孩子前行。这就是我刚刚讲到的，那就是被灌之以爱的控制欲。从来没有考虑过孩子真正的成长，只是恨不得他们成长在自己遐想的空间里。其实每一个孩子，他们在成长的早期的时候，都是需要一些爱的教育。我们也是需要用一种爱的实践和感化，去温暖他们。比起那些居高临下的严厉和姿态。这样的方式可能会更加的深入人心。嗯，南浔说，那个当地有一个恶俗，就是不生小孩，是违背祖训。对祖训的愚钝支持已经大于了本身对小孩的责任感，就是思想有问题了呀！现在已经二十一世纪了。就之前我很喜欢很喜欢的一句话，就是我们每个人都是独立的个体，没有办法对另外一个个体洞若观火。就先保证我们自己的思想是符合时代的，它是客观的，再去考虑思想之外的东西。如果我们的思想还在很过去的那种说法的话，那真的是很悲痛的一件事情。
3: 驻守在白夜。
1: 不生孩子是一种善良。嗯，一说到这个，就好像我身边很多女孩现在都开始会有那种不愿意生小孩的愿望，因为他们觉得生了小孩过后，就以现在这个时代来说，可能很大一部分都只是女生的责任。所以，如果一个孩子是只用女生去负责的话，那个家庭，嗯。都不去负责，那生来有什么意义？之前大家还会美化说孩子是我们，呃，在这个世界上爱的结晶，可是越来越到后面，好像孩子就只是拿来继承一个家庭的愿望，已经失去了原本我们美化它的前提了。嗯，之前的时候老师上课给我们分享过一个作品，嗯，里面内容是关于一个初中生他写的一个遗书。看完之后，嗯，真的是会让人唏嘘不已的。就是那个女生可能才十四岁，也就是初二、初三的年龄，但她写的那封遗书已经达到了三页那么多。她说她自己的压力很大，离世之前把自己的压岁钱全部都整理在桌上，并且考虑到怕。他自己的房子会变成凶宅，他就会让自己死在外面。母亲对他的要求是要考到年级前十，但是他可能压力很大嘛，就只保持在了年级前二十。他说母亲喜欢的是期望中的自己，但是他达不到就不是母亲最喜欢的孩子
3: 。
1: 他写的那些内容里面。布满了他对不能达到期望值的无奈和对父母打骂的害怕以及不甘心。人生这一趟遇见你们我很荣幸，若有来世不要再见面了。失眠的原因是被怕、被打、被骂，躺在床上听着主卧传来的谩骂声，剩下的时间都会用来回味这一天的难过。既然都受不了彼此，不如我们就各退一步。那就让我来消失，这样就可以爱护你们的心脏，不缩短你们的寿命。你们把我想得太坚强了，反省这件事就留给岁月就好了。就这样一段话，是一个初二的小女生写的。她到人生的最后一刻，她可能都还在想着说，父母给了,了她生命，所以她要让父母。继续的看这个美好的世界，就是他要去承受怎么样的痛苦，才能落笔写下看似读起来是美好的文字。发现我我
2: 我为岁。岁是是是是不不的的，定要爱情流
1: 泪？就像刚刚一直在谈生而不养，养而不生，但是我一直都认为。生了过后，对于孩子的教育那是至关重要的。嗯，我们不能一味的强加给我们的下一代一些什么样的思想，一些什么样的任务，就让他们自由生长
6: 。
1: 生命是自己的，我们也得为自己的生命负责。如果一味的为别人怎么想，那我们活成了什么，那就不是独立了。说有句诗是你的孩子不是你的孩子
3: ，
1: 所以如果没有准备好面对崭新的生命，那就应该不要去创造这个生命，否则对于生命来说是残忍的。对，确实对双方都是残忍，对家长对孩子都是一种折磨。就这个世界上除了爱。任何有所企图的生养，在我看来都是不道德的，并且这个爱的前提一定是爱这个独立的个体，而不是通过我们所谓名义上的爱去赋予他们新的生活。很久之前，很多嗯，可能八九十年代的人，他们就会觉得说，就很正能量的那一部分人，他们就会想着，我明明知道这个世界是苦难大于甜蜜的，但我还要生养你，这是我的自私，是我想让我的小家庭更加完整，也是我想体验母亲这个身份，生你本身就是满足我的私欲。所以你不需要报答我们，我觉得这句话真的好应该，我们通过主流媒体去播放出来，让更多的家长知道，我们在给予孩子生命之前，就是出于我们自己私心的，但是他们重获新生过后，那是不是他有选择什么样生活的权利了？其实我从小是被父母打压下长大的一个女生，我可能没有像其他女生那样，就是说被宠成小公主，或者说，嗯，可以那种无忧无虑的长大。我从小是在什么样的环境下长大呢？是在我妈妈不停的 PUA 式，然后我妈不停的将她的思想强加于我的大脑。然后在家里，我的妈妈可能比较强势，所以我的父母平时都只能，我的父亲就只能做一个维持两边的关系平和的一个状态。所以至于我青春叛逆期的时候，我妈妈说的任何东西，我都不会再听进去了。就他们经常会告诉我说，你是一个女孩子，你不需要太拼命去拼你的事业，你随便找一个人嫁了，过平凡的一生就行了。那他们会用他们那些单一的审美对我的外貌进行裁剪，然后还会对我的容貌进行一些他们过去带的那种评价，所以到现在我都没有听到过。嗯，我盼望很久的那种宝贝，你真的很好，或者说女儿你很漂亮。其实我说这些不是去责指责他们，也不是说他们不爱我，只是说他们给我的爱，或许是带了一些病态的
7: 。我受不了这烟
1: 但是我好像发现很多中国式的家庭，可能有一小部分人，他们的爱都是畸形的。就是我父母，他们连自己都不会爱自己，我还怎么去奢望他们用正确的方式来爱我呢？前呢，书里面都说，嗯、呃，你可以去爱一个人，但依然可以选择离开他们；你可以每天想念一个人，但依然要为他们不在你的生命中而感到庆幸。就可能我们的父母都都是没有错的，我们作为儿女也是没有错的，但我们的痛苦真实的就是横在我们的关系之中。我们可以选择的去远离他们，去远离痛苦，远离那些消耗我们的一切。这不是自私，这是一种自我保护
7: 。
1: 这个世界的能量，它一定是守恒的。就如果你觉得你的父母不爱你，但你有朋友会给你很多美好的爱；如果你没有很多朋友，但总会有一个人历尽千帆来到你的身边，告诉你这一切都值得。或许这一些，我们这一生都可能没有，但是我们必须足够爱自己。我们是自己的底气，我们也得为，也得也得为自己撑伞。不是那句话吗？没有伞的孩子只能用力奔跑
7: 。
1: 对啊，父母他们那个年代，他们的父母没有给他们像样的爱，但是我们自己得给我们自己所期待的爱。其实我现在可能都觉得爱是谁给的都差不多，我自己也可以给自己。嗯，我也不会说。去把我非常想要得到的爱、想得到的关心、想得到的体贴，再向父母那里索取，越可能那就是一个没有结果的方程式
7: 了。<音乐>如果说你陪我到清晨到黄昏。会是怎样？也许我还有更多的故事要对你讲，还会把那些未曾浪费的光阴全部都给你，让你不再彷徨，满心欢喜。
1: 代人在我们成长的路上，听到父母跟我们说的话，好像都是他们理所应当的牺牲，就好像他说他做的这一切都是为了我们，然后说，嗯，父母砸锅卖铁也要怎么怎么样，然后说如果当初不是为了你，我就怎么怎么样，嗯，其实说实话，如果我听到我妈妈这样说，我是真的会很生气的，就。如果我知道是我的出生带给了他们这么多痛苦，那我一定会在这种自责、内疚以及无奈中反反复复的恨自己。主要是他们给我说这些的时候，在我还在读书的一个年龄，我是无能为力的。就之前，嗯，那个很著名的。短视频博主 Papi 酱嘛，他就讲述了他跟他妈妈很想用暖风机，却在他面前一直表现不出来，他不要。然后有一次他回家发现妈妈正在使用暖风机，就由此引开了一段对中国父母牺牲式爱的一个思考和讨论。就我之前还在和父母说，如果你们总是给我提牺牲式的爱，你们想让我是感动的还是自责的？就像如果家庭里面每次都要做鱼，我妈妈可能就会克制她对鱼的欲望，然后吃鱼头、鱼尾，甚至是等大家吃完了，她就去挑鱼骨头上面的肉。或者说，嗯、呃，之前那些很常见的例子，像父亲他可能有一年赚钱很艰难，就和他提起了冲突，然后他就会忽然大火似的说：“我和你妈这样辛苦是为了你。”就我每次听到这样的例子的时候，我的反应不是感动，是一种负罪感。我会觉得我父母人生当中所有的糟糕的那一部分，都是因为我造成的。然后我妈妈也经常到现在都还在说，她说：“嗯、呃，我现在都四十多岁了，你大学毕业我就五十岁了，我这个年纪还能干嘛呢？以后可能就等你结婚生孩子，然后我当外婆帮你带孩子。”我每次听到这种话的时候，我是真的会很生气。我觉得父母他们也是独立的，五六十岁也可以做很多事情，不应该是拘泥于我身边围着我转。就像我有个很好很好的朋友，嗯，他从小的时候他父母关系就不是很好，然后婚姻也比较糟糕，他就是在这种患得患失中长大的。他妈妈最常挂在嘴边的一句话就是要不是为了你，我早就离婚了。长大后，他就去劝他的妈妈离婚，他妈妈就不愿意了。所以你说这种话说出来干嘛呢？就我们的父母，他们是在社会思潮解放之前成长起来的那一代人，他们的观念是正儿八经是在传统社会中形成的。就比如刚刚有提到的，不孝就有三无后为大，比如那种男主外女主内。但是我们零零后、九零后，我们是在心思潮下生长起来的，所以我们和父母之间的很多问题不仅仅是家庭之间的了。它很有可能是因为时代变迁下两代人思想的矛盾和冲突的一种碰撞了。所以我希望天底下所有的父母都能够意识到，你们的生活。尤其是在子女独立之后，你们的生活不应该是只有子女的。我也希望我的父母的幸福感是不应该全部来自于我的，你们的幸福感是应该有很多事情去组成的。也希望那些终将成为父母的我们，也能够不被牺牲式的爱去裹挟、去要求我们的孩子。我渴望那种亲子关系是平等的，是自由的，是包容
6: 的。我
3: 无法克制。
6: 是自己
3: 想念你
6: 。如果思念是微风，如果思念是大雨，如果我能打上金斗鱼，如果不去服命运。如果不听从注定，是不是能有不同结局？
1: 一个不太好的原生家庭，对一个孩子的影响是很大的
3: 。
1: 就拿我自己来说，我可能没有得到过非常非常充足的爱
3: ，
1: 所以我是极度缺乏安全感的。所以就导致我长大到现在，我都不太知道怎么样去喜欢一个人，怎么样去爱一个人。就亲在亲密关系里面，我是很抗拒的，因为我的父母他们没有对我体贴细致的爱，所以一旦当有一个人向我靠近，给了我无微不至的关怀的时候，我会选择逃离。像之前有遇到过一些男生是很喜欢的，但是那个时候。太过于用力
3: 了
1: ，那个时候我太抗拒对我一切好的人
3: 了
1: ，所以我选择了放弃，选择了离开。但是我现在好像打开心胸之后，打开心怀过后，我发现以前是做了一个很错误的决定。那个时候如果足够清醒的话，就应该知道每一个独立的人都是值得被爱的。都是值得被无微不至的关怀的，所以真的不希望所有的女孩子、男孩子也好，在亲密关系里面都要坚定自己。家庭没有给到我们的东西，总会在另一个地方去补足、补足我们，去治愈、去弥合。太好的原生家庭对一个人的影响有什么样的呢？情绪不太稳定，喜怒无常，内心敏感
4: 。好
1: 像这些东西我身上都体现的淋漓尽致
4: 。
1: 但是如果让我去举一个非常具体的实例，要怎么样去细致去描述它，我好像都想不出来了。在过去很长一段时间里面，我是很抗拒去和别人敞开心扉的。我也是很怕那种别人一个小细节就对我有其他的眼神，那个时候我会对那个眼神过分的解读，就已经是敏感到觉得自己有一点病娇的状态了。
4: 你的一那
1: 就因为我们可能没有得到过那种正儿八经的爱，所以我们就很会在乎细节。但是在乎细节的人，往往又不会被爱。但是生活是向上的，我们应该是明快的女生，我们应该是敞亮的，是真实的。所以我现在努力告诉自己，喜欢就喜欢，讨厌就讨厌，不妒恨，不模糊，不虚伪。最最最重要的就是不沉溺于那种扭曲、压抑又纠结的心思。我必须得目标清晰，踏实努力，幸福美好过我自己的日子，因为我还有对这个世界太多太多美好的期待了。就原生家庭，它带给我们的伤痛，不是让我们去反复埋怨，而是要我们自己去把我们失去的爱给夺回来。
7: 早春微寒，踏着露水走走，采朵野花放在你的床头，惊扰几只微星宿鸟，邂逅几只蹦跳游虫，困起几束阳光。让时光静静的流走，风筝悠悠，想念放飞的手，帆船夜晚，眺望灯塔的愁，何时与你立黄昏，背影只是。八九分，何时不再独行路？窗下问，我粥可温？如果说我想和你虚度这时光，会是怎样？也许我会把那些好听的故事都挂在树上。还会把我们的果实都赠于山水，让它见证两个不离不弃的人。如果说你陪我到清晨到黄昏，会是怎样？也许我还有更多的故事。要对你讲，还会把那些未曾浪费的光阴全部都给你，让你不再彷徨，满心欢喜。
1: 前我过生日的时候，我有一个很好的朋友送了我一句话，他说：“只有体会过爱的人，才有勇气去相信爱。”所以他是想要劝我呢，去看看世界上不是只有家长能给的爱，还有很多来自于朋友的，也有很多来自于陌生人温暖的善意。就是只要你感受到爱了，那之后我们的爱才会有力量去给到别人。
6: 一个吊床
1: ，就像之前我们去讨厌父亲是平庸的，但是我们不知道他曾经可能也是一个怀揣梦想的少年
3: 。
1: 就像我很讨厌我的妈妈，很啰嗦，很唠叨，但是我可能都忘记了，她是一个对镜贴花黄的姑娘，她曾经也是一个爱美的女孩。就我是第一次当孩子，他们也是第一次当父母。就世界上没有那么多极端可恶或者完美无缺的父母，他们只是这个世界上有着各种缺点的普通人而已。就是如果长期这样的去开导自己，我觉得这种中国式缺少的爱，是能够弥足我们内心的。就是我们不要总是去想原生家庭欠了我什么，恰恰是原生家庭帮助我们去看清自己，去修补自己，然后用来不是用来去怨恨的。就是我们终其一生都得为自己负责，所以我真的很感谢，呃，我妈妈总是要求我独立，逼迫我长大，所以在很早的时候
3: ，我可能都
1: 是在同龄人当中。比较早熟的那一批女生，我也可能是比在同龄人面前可以提前去独当一面的人。虽然这些东西我都不想这么早去拥有，但是很感谢我的妈妈吧，让我现在可以非常乐观地长大。可以与别人交流的时候，自然大方，让我学会了，也变成了一个温暖的人。我现之前我可能很赞同幸运的人用童年来治愈一生，不幸的人用一生去治愈童年。但是我现在看开了，然后长这么大，我会更喜欢有一句话，他是说人是花一生的时间来整理童年的，就是童年它或多或少有疼痛、有悲伤、有快乐，不只是在悲痛中大长大。而是在各式各样的情绪里面去成长。相反，我感我反而更会觉得这种缺补式的童年是更完整的，因为我体会到了很多幸福的孩子体会不到的那些负面的情绪
2: 。我的孩子啊，我不知道自己。做得够好吗？我是第一次做妈妈，尽管岁月已吹白我的头发，送你上学第一天，要你勇敢，我却哭下挥手说走了，当告别已变得轻松，可我的心还会空。亲爱的妈妈，我不知道自己做得够好。我是第一次做女儿，可也是第一次来做我。
1: 就在刚刚这首歌的时间里，我又去翻了我的微信收藏里面，我和我妈妈之前吵架，她给我发的大段文字。可能我在吵架的时候看到那些文字是很气愤的，可是我现在重新来看这些文字的时候，我真的感觉自己挺糊涂的，挺混蛋的。我总是在埋怨我的。妈妈她不够体贴，不会说那些好听的话。我总是嫌弃她，觉得我长不大。我总是讨厌她给我安排各式各样的家务，让我快速长大。但是我妈妈打的那些文字里面，也有很多她看不懂我的样子。她说我在家人面前太冷静了，太坚硬了。他说他想说一些好听的话的时候，我甚至连一个微笑都不肯给他，要他怎么说出那些好听的话？哦，有一句话他说我的心太硬太冷了，感觉永远都没有办法把我捂热，就好像我现在看到这些文字的时候，我其实是很难过的。就是明明知道两个是互相爱着的人，但是总是找不到对的方式，总是找不到对方能够接受的方式，所以一直处在一个互相讨厌、互相埋怨、互相嫌弃的状态里
2: 。
1: 就我现在过去的那么二十年里面，一直在埋怨。我的父母没有给到我什么，但是回过头来看，我又给了他们什么呢？他们望女成凤的心情，他们想让我上一个好的大学，但是我偏偏一身反骨，在高三那一年开始变得堕落，甚至有些时候是为了去记仇、去报复，不认真学习。到后面，最后快要高考了，我忽然醒悟过来，考试是为自己考的的时候，已经来不及
0: 了。
2: 就像以
1: 前父亲节、母亲节的时候，别人家的孩子可以很自然、很大声地说：“爸爸妈妈，我很爱你。”我猜他们肯定是期待我说这些的
3: ，但是我从
1: 来、从来都没有说过，反而越到那一天节日的时候越冷静。不是不够爱，是因为太想逃避
2: 了
3: 。
1: 就像小时候，他们逼着我去学书法，逼着我去学跳舞
3: ，
1: 但是我偏偏去选择了学习游泳
3: ，
1: 就是因为我不太想按照他们的路去走。所以一步一步走了太多弯路
3: 了
1: 。我现在都还记得高考出分数那一天。其实我早就预感到我的高考分数应该不太高的，应该很不理想。但是查分数那天，我很冷静。看到分数的时候，我恍然大悟。我在最后那一年里做出的那些决定有多可笑，多荒谬
3: 。
1: 回想那一天，好像我的父母是很，他们的眼神里面是很可惜的，是很失落的，但是都没有表现出来，反而还安慰我说。都走到这一步了，就跟着你的心走。是再来一年，还是咱们选一个学校就上了就走了？就是从我高中过后，高考之后，他们不会再对我抱有太大的期待。现在想一下，我是放松了吗？其实也没有，就是因为他们这种对我不太抱有期待的时候，我反而更难过。因为好像我永远都做不到他们想象中的样子，他们就像前两天我还在抱怨说，他们一定要让我去考那个教资，但是我打心底里是认清了自己不太适合去当一个老师的，我会觉得说我去考一个我自己不喜欢的东西的时候，我是很抗拒的，很难受的，很痛苦的，但后来你又一想。他们给了我那么多东西，我就去考一个证，又怎么了呢？也不会掉块肉，说不定还真如他们所说的，在未来的某一天上每一条路上就用上了。所以还是在报名的时候不情不愿地报了。就像明天马上就要考试了，我今天还在临时抱佛脚，就是因为之前没有太努力，没有去看书。把五百页的内容，要浓缩成一一张 A4 纸，是件极其痛苦的事儿。刚刚放了一首我很喜欢、很喜欢的一个乐队的歌，《和平饭店》的。然后里面刚刚唱到了一个一句歌词，就是“礼物你不要，那就不要了。你不爱我，我就去爱别人了。”我就忽然想到了，就是跟今天主题很契合的一个话题。就是，嗯，因为原生家庭影响长大的孩子，一定是很独立的。但是现在想来，这个独立孩子的背后，可能不是独立，是缺爱。缺爱的表现是什么呢？就是他还没有享受过如何被爱，就必须要去学会爱别人了。去理解别人，去包容别人，凡事都要自己扛
3: 。
1: 这样的人就是刚刚我有讲到的极度极度的缺乏安全感
6: 。
1: 就是这样的人，他们接到礼物的时候，想的都不是谢谢你、感谢你，都不是快乐、欣喜若狂，而是我要怎么样去报答。怎么样去回报
3: ？
1: 所以就可以想象，这样长大的女孩或者男生，要怎么去幸福呢？要怎么样去自信呢
4: ？要怎么样
1: 去给下一代成为榜样呢？过早的独立。是会增加焦虑和恐惧感的，容易形成讨好型人格，会过于的顾及他人的评价感受，但是我们会对自己的情感麻木，长大后会对他人冷漠，但是这种情况是不可逆的，就他永远这辈子都会是我们这类人的双重创伤。嗯、我一直的观点是，原生家庭缺爱的女生是不能过早的去进入婚姻的，是不要过早去结婚的。就在我看来，幸福的婚姻当然是有的，但是它太少太少了。一旦像我这种。没有被父母呵护长大的女生去仓促的结婚了，我就会猛然的发现，我不过是从这个火坑跳到了另外一个火坑。就是人本来就是孤独的，在这种孤独的状状态下，我们是需要一些亲密关系去支撑的。如果我们从家人、朋友那里都没有办法获得亲密关系的话，我就会特别渴望组建一个家庭
6: ，
1: 生一个属于我的孩子。那我的原生家庭都不幸福，本来就很悲催，那岂不是我的下一代又要和我走同样的路？我们才二十多岁，我们是普遍是迷茫的，是懵懂的，就像一张白纸一样
3: 。
1: 所以，我们不用那么着急去进入一段亲密关系，人生还有那么长，多花一点时间把自己搞清楚，再去考虑结婚生子，再去考虑生老病死。就结婚不会是我们唯一的归宿，我们也并不需要一头扎进婚姻，吃尽苦头后，我们才能看清那些婚姻的本质其实就是爱自己。好的，就是我今天已经安慰了自己很久了，然后现在我们直播间有一位听众，他说他很伤心，很难过，想要我们。温暖的 VOC 广播电台，去安慰安慰他。其实说了这么多，嗯、呃，我都觉得说，不要再去管什么家不家庭了，也不要再去管那些幸福与不幸福了，就做好当下就可以了。最起码不委屈自己，最起码不会对自己的未来后悔，最起码我们是自己。就可以了。我的这位主播哦，这位听众，做好当下，不管幸福与不幸福。因为今天我们电台有一位大主播清月，嗯，就是遇到了非常常见的问题，小小的失恋了一下。可是那又什么呢？我们我们喜欢一个人，只是欣赏他呀。在我们的眼眼睛里面，他是美好的象征；在我们的眼睛里面，他是前进的动力
6: 。但是，如果结局
1: 不是我们两个人并肩的话，也能接受。因为总有一天会有一个人像我们去欣赏别人的眼光一样
5: ，
1: 来欣赏我们
7: 。
1: 就你要想，如果我们现在是欣赏他的，是单方面的，那总有一天爱的重了，他就会有压力。但如果我们爱得轻了，他我们又怕别人会走掉，那宁可不要
3: 。
1: 总有一天会有人像你爱我一样，爱我。对的，是的。还是回到今天的这个主题，我们一直在谈生养，我们一直在谈原生家庭，一直在谈缺爱与被缺爱。就是我们现在这样中国式的家庭是，是有些父母可能是愈演愈烈的，他们从来没有将一个孩子视作一个独立的个体。只是层层叠叠，层层叠叠，用自己的期望去包裹住自己的孩子。但是要想啊，密不透风的世界里，是孩子绝望与窒息的深渊。小孩子他不是基因的延续，更不应该成为上一代人理想实现，或者是去满足虚荣与欲望的工具。父母也是需要被再育的。随着时代的更替，父母也需要重新去塑造自己的价值观，去撬开那些固有的思维。我觉得亲子之间最好的关系，莫过于彼此吸引、彼此启发，也彼此原谅。两者之间都应该相互帮助，成为更好的人类。如果我们一味的去控制，一味的去占有，那最后的结局就是孩子不会变成你想要的样子，只会变成你的样子
3: 。
1: 嗯，我经常会对我的父母提一些要求，我说你们不要把我逼得太紧。不要总是要求我做的那么完美。有些时候尝试着去站在我的立场上考虑一些问题的时候，就会发现我其实也挺痛苦的。就像我的父母都可能不太清楚我到底是个怎么样的女生
3: ，
1: 就像他都自己会说。我面对一些事情的时候太冷静了，其实这就是因为亲子关系里面不够亲密、不够了解。就像我可能知道他们工作是辛苦的，但是我总是会用一些很肮脏的言语，用一些很不懂礼貌的话，去报复式的告诉他们这是他们应该做的，怎么会不寒心呢？怎么会对我建立起深刻的信任呢？就父母之间的关系一定跟我们是双向的。就我，我一直都在给自己的朋友说，我长大过后坚决不能成为像我妈妈那样的妈妈。其实这样的家庭教育就已经很深刻的反映出，我们家是失败的。就像我有些时候发朋友圈，都要把我妈妈屏蔽了，就是因为，她对我有太多太多的苛苛苛苛责，太多太多的规则。我的朋友圈要发什么样的内容，他有他自己的一个判断标准。如果我和朋友吃喝玩乐，他又会站在他的立场上来告诉你，他们那个年代是不允许做这些事儿的。
6: 修炼，基础加一变化，一书，故事轮回。劝你别太专注眼下，时间不停，又在录音。我煞费苦心，我勤勤恳恳，就像每天练跑步的步兵。发。是我会握着麦克风，直到秃顶，谁敢当我半个通？到我问口打。扮猪吃老虎，说自己已经苦听五年，
3: 怎么唱起歌
6: 来暴露自己是五音不全？方，我像是宗师，叶问发，杨过拳法，打美丽脸，靠美丽脸打天下的太多，一句话难以概括，原叹已如此懒惰，早已经锈迹斑驳，早该束发难还我教你如何叫津津，耶耶，我用早已失传的 flow， 让你心心念念。我不在乎我在荧幕里面受不受人待见，哎，不在乎我的一生黑夜大过白天，从不指望糟糕环境还有外界我。不会怯变成我想要的改变。Yeah, 不在乎荧幕里受不受待见。Yeah, 不在乎一身黑也打过白天。从不指望糟糕环境还有外界。我会怯变成我想要的改变。
2: 界、yeah、限摆清楚位我怎么能跟你们 r、哎、那我真的会累死。为此学会扎根，留话筒来发声，我的归属。然后防御着所有的未知跟惰性的，与我对峙。我无暇顾及，顾外顾里，竖起了大拇指来夸，我还是独。分析虚假浮夸数据，挨打是因为落后还是错综复杂世界林中鸟儿真的太多了，所以才无法肃静。我和散户选择站在高处谈笑高歌，都在高速运转，还有在最后弯的超车。你的头屑因为廉价燃料掉色，更别提 Dior 的错误，嗯，不行就参照高歌。他、啊、们、啊啊、发疯的想用夸张的方法发光和刺眼，刺眼，他们机械像是念字典。我们口碑好到不需要通过。
1: 在我看来，无论是什么样的关系，都提供不了给我的情绪价值，也没有办法去给予给我精神支持。我这样一个糊涂、矛盾、憋脚的女生，她也没有办法给我正面的陪伴。所以这三点她都不占的话，舍弃就是明智的选择。所以我想要逃离家庭，想要逃离一切两个人之间的亲密关系。就像刚刚讲的，这不是自私，这是一种对于我自己的自我保护
7: 。是什么在召唤着我？提醒我
1: 。在从小的那种打压式的长大中，以前会觉得事情、那些事、那些麻烦的事会压死我，但现在我觉得不会了，反而是那些忘不掉的情绪会。我还是改不掉一到深夜我就开始乱想的习惯，我没有任何安全感。每到晚上的时候，我就开始浅浅的开始荡了，情绪低落，喜欢胡思乱想，看伤感的文案也会把我自己带入进去，就想着想着我就会很难过。有些时候甚至更矫情，我可能刷到一些伤感的视频和音乐。我都会忍不住想掉眼泪
3: ，
1: 就我可能有些时候我没有办法去形容我有多难过，但是就是在那一瞬间，我突然心酸涌上心头，根本没有办法去抵抗那种突如其来的负面情绪，眼泪就是那样不知不觉的掉了下来。其实我心里一直都有事儿，我心里也都是事儿。但是我什么也不想说，我也不知道这些东西要去说给谁听。夜晚，他总是能把我的情绪放大
4: 。
1: 有些时候，我感觉自己就像一个精神病一样躺在床上，我会去反反复复想很多东西，一会儿想不通，又一会儿想通了。所以我一直都是处于一个怀疑自己的状态
6: ，
1: 就是这样的一种心理状态是不太适合去恋爱的，是不太适合给别人温暖的，是不太适合去向别人索取爱意的。现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十六分，今天的青春印记就要和大家说再见了。在节目的最后，送给所有人一句话：勇敢的人不是不落泪的人，而是愿意含着泪继续奔跑的人。愿我们都能在自己的生命里面勇敢追逐，勇敢追求，去找到那一束属于自己的光。然后变成最美丽的自己。那今天就感谢各位的收听，我是主播栗子，大家晚安。